0: Heute bin, Apropos der Bundespräsident und seine Nähe zum Blick. Wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung, dass wir alle gut durch die Krise kommen.
1: Oh, man, non,
0: Die Bundesbahn ist eine heller Aufregung. Am Wochenende ist ausgekommen, dass der Kommunikationschef von Alain Berset während der Corona-Pandemie regelmäßig vertrauliche Informationen an Mark Balder geschickt hat. Er ist CEO des Ringekonzern, wo unter anderem der Blick rausgeht. Die entscheidende Frage ist jetzt, was hat Alain Berset von dem gewusst? Und hat der Bundespräsident während der Corona-Zeit mit gesteckten Informationen die Politik des Bundesraten beeinflusst? Und falls ja ist er dann noch tragbar? Über das reden wir heute apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger unter der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser und mit zugeschaltet ist Rafaela Birrer. Sie ist Inlandschefin und Mitglied der Chefredaktion der Medien. Hallo, Rafaela.
1: Hallo, Philipp.
0: Raffaele, schau mal zurück in die Zeit der Pandemie. Damals hat unter den Inlandredaktionen der Schweiz ein recht grosses Rennen um die neuesten Informationen aus dem Bundesrat geherrscht.
1: Ja, das war auch kein Zufall, gewesen, weil in dieser Zeit hat der Bundesrat in sehr hoher Kadenz extrem weitreichende Entscheid für die ganze Bevölkerung gefällt. Also, die Entscheid haben zu tiefst ins Privatleben von jedem Einzelnen, jeder Einzelnen eingereicht. Und von dem her kann man sagen, das ist eine politisch außerordentliche Zeit gewesen. Und unter den Medien hat es natürlich in dieser außerordentlichen Zeit auch einen außerordentlichen Wettbewerb gegeben, wer als zuerst über die planten sehr weitgreifenden Änderungen Bescheid weiß. Und das ist ja eigentlich per se nicht ungewöhnlich. Das gibt es auch in anderen Politbereichen, dass die Medien in einer harten Konkurrenz Verhältnis stöhnt um Aufmerksamkeit. Also, das kommen, äh, kommt die geneigte Leserschaft an, mit dem, auf dem Handy mit ganz vielen Push-Nachrichten mit über, wo die Medien in Konkurrenz darum sind, wer als zuerst äh, News kann vermelden kann. Und so eine Konkurrenz, die belebt ja eigentlich auch Berichterstattung. Also von dem her, das ist noch nichts Ungewöhnliches.
0: Mhm. Während Corona war es meistens so, gewesen, der Bundesrat hat sich wie immer betroffen am Mittwoch Und so, die Nachmittag, fünf bis sechs, haben wir ein bisschen schauen wer was schon hat. Und auffällig dabei war, und das ist auch der Kern unserer Geschichte, wo wir nicht überschätzen, dass der Blick immer recht weit vorne war.
1: Das ist ja so. Das ist tatsächlich auffällig gewesen. Und ich möchte jetzt zwei Beispiele nennen, wo jetzt auch Gegenstand von Untersuchungen sind. Und zwar hat es im November 2020, wo die Pandemie voll gewütet hat, hat es eine News gegeben vom Blick, wo der Blick vermutet hat, ähm, die Schweiz hat jetzt einen Deal mit dem Impfstoffhersteller Biontech-Pfizer können einfädeln. Und der Blick hat das berichtet, bevor der Bundesrat die Öffentlichkeit informiert hat. Das ist das erste Beispiel. Das zweite Beispiel, dort geht es um den März 2021, also ein halbes Jahr später. Dort hat der Bundesrat die Massnahmen gelockert. Und zwar sind private Treffen mit Freunden und Familie Plötzlich nicht mehr nur mit fünf Personen erlaubt, sondern mit zehn. Und dort hat auch der Blick, bevor der Bundesrat das entschieden hat, gewusst, mit was der Berset wird in die Bundesratssitzung hineingehen wird. Was man aber auch muss sagen ist, dass wir jetzt noch nicht unbedingt in einem heiklen Bereich drinnen sind, weil auch wir, also Tamedia Medien zum Beispiel, haben auch in der Pandemie, aber auch sonst immer wieder, über Anträge von verschiedenen Bundesräten zu Hande der Bundesratssitzung Bescheid gewusst. Das ist eben nicht so ungewöhnlich, dass die Informationen haben auch andere Medien, aber heikler wird's, wenn man dann eben detailliert könnte, aus dieser Untersuchung, wie das genau von der gegangen sind.
0: Schon damals, während der Pandemie, haben wir den Blick, aber auch uns dann vorgeworfen, mit dieser sehr vorauseilenden Berichterstattung aus so einer Art staatsunterstützenden Kurs zu verfolgen, oder?
1: Ja, und im Fall des Blick hat jetzt der Vorwurf noch beführt, dass der Mark Walder, der CEO, wo du vorher gesagt hast, in einem internen Video die Journalisten ein so eingeschworen hat auf eine, man könnte sagen, Berichterstattung oder sicher eine Berichterstattung, die der Regierung nicht schadet, die die Bevölkerung auf die Seite der Regierung bringt.
0: In allen Ländern, wo wir tätig sind, und das wäre ich froh, wenn das in diesem Kreis bleibt auf meine Initiative hin. Wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung, dass wir alle gut durch die Krise kommen. Heute, gut zwei Jahre später, ist der Marc Walder wieder in den Schlagzeilen. Am Samstag hat die Schweiz am Wochenende ein Protokoll veröffentlicht, und zwar von Peter Marti, im außerordentlichen Staatsanwalt vom Bund. Raffaella, was genau hat der Peter Marti untersucht und warum lesen wir das in der Schweiz am Wochenende?
1: Ja, das ist mittlerweile eine recht komplexe und verworrene Geschichte, wo selbst geneigte Beobachter sich ganz fest konzentrieren müssen, dass sie noch nachher kommen. Und zwar ist der Peter Martin ein außerordentlicher Staatsanwalt vom Bund und er untersucht eigentlich die sogenannte KryptoAffäre. affäre Dort geht es darum, dass einzelne Medien vorab über Erkenntnis von einer parlamentarischen Untersuchungskommission berichtet haben. Und wenn ich einzelne Medien sage, dann meine ich vor allem die NZZ und auch uns selber aber. Und das untersucht der Peter Martin, was es dort für Indiskretionen gegeben hat. Der Verdacht lautet auf Amtsgeheimnisverletzung. Und man muss vielleicht noch als Klammer sagen, krypto das bedeutet, es hat ein Zugerunternehmen unternehmen gegeben, das mit den Camdienst aus den USA und Deutschland zusammenarbeiten soll haben und umfassende Abhöraktionen ermöglicht hat. Und im Zug von seinen Untersuchungen hat dann Peter Marti plötzlich gemerkt, da hätte es ja noch viel mehr Indiskretionen, gegeben, und zwar auch während der Covid-Pandemie. Und dort ist dann schnell der Peter Launer, wo du vorher schon gesagt hast, Philipp, das ist der ehemalige Kommunikationschef vom Gesundheitsminister Alain Berset, wo eben schnell der Peter Launer in Fokus geraten ist. Und jetzt vielleicht noch als kurze Klammerbemerkung an dieser Stelle, wir reden hier auch über Indiskretionen und wenn das Indiskretionen in Ordnung sind und wenn eben nicht. Und die Berichterstattung, die sehr umfangreich von dem Wochenende in der Schweiz am Wochenende, die basiert natürlich just auf Indiskretionen. Und auch das Beispiel, wo wir vorher eingespielt haben mit Mark Walder, das war auch eine Indiskretion, das war ein internes Video. Und das ist genau vor der Abstimmung, äh, wo man vor einem Jahr hatten, zum Medienförderungsgesetz äh, gelegt wurde. Das zeigt so ein bisschen auf, es gibt immer auf beiden Seiten Interessen. Also eben einerseits die Medien, die exklusive Informationen haben. Und andererseits sind aber die, die, die Informationen geben, die haben auch immer Interessen, wo ihr Handeln steuern. Dem muss man sich immer sehr bewusst sein.
0: Wer im Fall von der Corona-Politik die Diskussion das war eben der Peter Launer. Das haben wir in einem Protokollen lesen Kannst du mir sagen, wer der Peter Launer ist und was sein Job war?
1: Der Peter Launer ist eigentlich, das würde ich jetzt als Linkshänderin sagen, die linke Hand des Alain Berset. Und zwar war ähm, er wie seine Schatten während der Pandemie. Das hat man sehr gut wahrnehmen Auch die breite Öffentlichkeit hat immer den Alain Berset zusammen mit dem Peter Launer gesehen. Peter Launer war zehn Jahre sein Kommunikationschef und das kann man sich vorstellen, die beruflich engste Bezugsperson, das ist jemand, der viel Austausch hat mit dem Bundesrat, der auch steuert, wie der Bundesrat in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Das ist auch in den anderen Departementen und bei anderen Bundesräten so, dass sie Berater haben, was ihr Image, ihre Auftrittskompetenz und auch ihre Medialwahrnehmung eben betrifft. Im Fall von Berse ist es noch speziell, weil eben einerseits, das habe ich vorher schon gesagt, eine sehr spezielle Phase, war, so intensiv, die Covid-Pandemie. Da wird ähm, eine Zusammenarbeit zwungenermassen noch viel intensiver, weil man die Tag und Nacht geschafft hat. Und zudem, im Unterschied zu anderen Departementen, hat er so also eine recht leistende Position gehabt. Also es ist die Kommunikation sehr stark über ihn als Person gelaufen. In anderen Departementen teilen sich das auch mit mehreren Leuten so auf. Und durch das hat er auch so ein bisschen eine Funktion als äh, Spin-Doktor, sage ich mal, bekommen. Ein spin also eine Person, die im Hintergrund die Fäden zieht und dafür besorgt ist, dass seine Vorgesetzte, in dem Fall eben der Bundesrat Berset, im richtigen Licht dargestellt wird. Und eben jetzt ist im Moment der Punkt: wo ist die Grenze in der Zusammenarbeit zwischen Medien und den Departements spin wie weit dürfen die gehen? Wie weit können aus medienethischer Perspektive auch die Medien gehen?
0: Ist Peter Launer immer noch Kommunikationschef Malabersen?
1: Nein, das ist eigentlich auch für uns Medienschaffende sehr überraschend dass er im letzten Frühsommer, also 2022, den Dienst beim Bund Knall auf Fall eigentlich quittiert hat. Da waren alle zuerst recht überrascht gewesen. und noch dies noch ist dann nachher usecho, dass er eben recht unter Druck war, ist, weil er sogar in Untersuchungshaft war im Zuge von den Ermittlungen eben von Peter Marti. Das
0: Resultat in den Ermittlungen haben wir jetzt alle nachlesen. Raphael, sag uns, was steht in diesem Protokoll? Was ist genau das Problem?
1: Die Protokolle zeigen in einem relativ hohen Detaillierungsgrad, dass hier da sehr viel Kontakt stattgefunden hat zwischen dem Mark Walder, wo du vorher gesagt hast, das ist eben der Geschäftsführer von Inge und einem Peter Launer, wo wir jetzt äh, ausgeführt haben, dass das der ehemalige Kommunikationschef des Alle Berse Und das sollen bis zu 180 Kommunikationsvorgänge sein, wo, wo dort passiert sind im Zuge der Pandemie. Und es zeigt sich eben, und das macht es jetzt brisant, dass häufig Informationen von Seite vom Launer zum Walder geflossen sind kurz vor Bundesratsentscheid. Und die offene Frage ist, was nachher auf Seite von Ringie passiert ist, also ob der Geschäftsführer nachher aktiv auf die Redaktion zugegangen ist und mit den exklusiven Informationen, die er vorab hat nach der Berichterstattung beeinflusst hat.
0: Gesehen man denn einen Zusammenhang zwischen den Informationen, die der Peter läufer im geschickt hat, und der konkreten Berichterstattung?
1: Nein, das sieht man aufgrund von den Dokumenten nicht. Und der Blick, das finde ich sehr wichtig an dieser Stelle zu betonen, der Blick, Blickspitze verteidigt sich jetzt natürlich und sagt, man sieht auf die Geschichte selber gekommen. Also da hat es keine Interventionen von höher oben von Mark Walter, sondern die eigenen Journalisten haben das selber recherchiert und haben die Informationen auf anderem Weg bekommen. Also da widerspricht die Blickspitze der Berichterstattung der Schweiz am Wochenende, wo es jetzt das Wochenende hat und wo eigentlich insinuiert hat, dass die Kontakte zwischen Walder und Launer eins zu eins noch zu einer Berichterstattung geführt haben.
0: Gleichzeitig steht auch der Verdacht im Raum, dass der Alabäser besonders nett behandelt worden sei vom Blick der Schweiz illustrierten, dass er groß hindüse können, können geben, eine schöne Aufdeckung, hat. Was ist da dem Verdacht dran?
1: Auch das, das sind äh, nicht gesicherte Informationen, das wird jetzt einfach insinuiert. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Schlagzeile, wo geheißen hat Liebling Berset. <lacht> Dort äh, ist darum gegangen, dass der Alain Berset in der Bevölkerung sehr gut ankommt, aufgrund von Umfragen. Aber wenn man da jetzt will, eine Kausalität konstruieren dann wäre das mit dem, was man jetzt weiß, einfach auf einer sehr, sehr unsicheren Faktenlage. Weil diese Zusammenhänge die hat man so noch nicht können mhm. Aber es wird natürlich jetzt eben von einerseits von der medialen Konkurrenz und andererseits eben auch vom Peter Martin wird insinuiert, dass der Zusammenhang so gibt, dass das eine zum anderen geführt hat, quasi als Dankeschön für die exklusiven Informationen, dass nachher mit einer positiven Grundtonalität über den Berse berichtet worden ist.
0: Kommt, wir setzen das Ganze ein bisschen in den Kontext und zwar in den möglichst allgemeinen. Was die Peter Launer gemacht hat, heikle Informationen weitergeben als Kommunikationschef einer Bundesrot. ist das etwas, das normal ist?
1: Ja, das ist durchaus normal. Mir ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass auch wir, die Redaktion der Medien, darauf angewiesen sind, dass wir auch informelle Informationen bekommen. Weil die Medienschaffenden möchten ja möglichst ein vollständiges Bild zeigen von beispielsweise, wie kommt ein Regierungsentscheid zustande? Oder was steckt hinter einem Regierungsentscheid? Absitz von der offiziellen Kommunikation, wo dann an der Medienkonferenz erfolgt, weil häufig haben irgendwie kontroverse Diskussionen dazu geführt oder häufig zeigt sich dann, dass die eine Seite etwas anderes als die andere. Und das ist ja für die Öffentlichkeit interessant zu wissen. Das heisst, auch wir haben da so Informationsaustausch, und zwar gegen ganz viele verschiedene Seiten. Sehr viele unterschiedliche Quellen und das beweiten nicht nur in der Corona-Politik.
0: Aber dann, Raphael, ganz konkret, wo ist denn das Problem, wenn wir das ja auch machen?
1: Speziell in dem Fall ist sicher die Zahl der Kontakt, also das habe ich vorher gesagt, 180 so Kontakte äh, haben hier stattgefunden. Das ist eine sehr hohe Zahl in einer ziemlich kurzen Zeit. Und dann auch so die Einseitigkeit der Kontakt. Also der Peter Launer hatte eigentlich die Aufgabe als Kommunikationschef, gehabt, dass er Medien gleichermassen mit Informationen beliefert, Fragen beantwortet, dass die Medien ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Das war in dem Fall auch nicht, wenn es, wie es jetzt die Unterlagen aufzeigen, tatsächlich so gewesen wie es jetzt beschrieben worden ist in der Schweiz am Wochenende, wenn es so eine Standleitung gegeben so hätte. Und dann ist sicher als dritte Punkt auch der Zeitpunkt der Kontakt sehr speziell, weil es ist häufig vor Bundesratsentscheid. Das heisst, wenn der Blick nachher vorab berichtet hat, dann hat das durchaus einen Einfluss gehabt, einerseits, wie in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist, und das lässt sich jetzt nicht nachweisen, aber wie in der Öffentlichkeit diskutiert wird, das wirkt sich ja auch ein Stück weit darauf aus, wie nachher im Bundesrat diskutiert wird. Also gerade in der Covid-Pandemie hat es ja zeitweise sehr hohe Druck gegeben, dass gelockert wird. Und wenn das jetzt tatsächlich so die Bundesratsentscheid beeinflusst haben wie die einzelnen Bundesratsmitglieder sich nachher in der Diskussion verhalten haben, dann hat das schon eine relativ hohe Tragweite, was da passiert ist.
0: Im Bundesrat sitzt nicht der Peter Launer, im Bundesrat sitzt der Anna Berse. Seine Rolle ist entscheidend in dieser ganzen Frage. Was sagt er dazu?
1: Der Alain Berset hat sich am Wochenende schon dazu gegessert, und zwar im Westschweizer Fernsehen. Er hat vor allem in seiner Stellungnahme darauf fokussiert, dass es skandalös ist, dass es jetzt die Indiskretionen gegeben hat, also dass die Einvernahmen, die Mailprotokolle und so weiter, dass die an die Medien gelangt sind. Stellen Sie sich die Situation vor. Ich müsste jetzt damit beginnen, mich zu illegalen Leaks zu äußern. Ich muss sagen, dass dies ein ziemlicher Skandal ist, da derzeit ein Strafverfahren läuft, das nicht gegen mich gerichtet ist. Und dass der
0: Launer die Informationen an Walder widget, geht damit nichts sein.
1: Nein, zu dem hat er sich sehr wortkarg gegeben. Er darf das nicht wissen. Und eben, er stellt sich auf den Standpunkt, dass er keine Kenntnis darüber hatte, was da für umfangreiche Kontaktaufnahmen und für umfangreiche Austausche stattgefunden haben.
0: 180 Mal haben ihm ans an das Tun häufig vor Sitzungen. Das ist die engste Mitarbeiter. Wie glaubwürdig ist es, wenn der heute sagt, er hätte nichts von dem dürfen wissen
1: Grundsätzlich gilt ja für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung. Das ist auch wichtig an dieser Stelle, das noch nicht zu sagen. Aber es scheint schon eher unplausibel, dass ein Bundesrat, wie ich jetzt vorher ausgeführt habe, über zehn Jahre hinweg sehr enge Mitarbeiter hat, sehr einen engen Austausch, dass der nicht Bescheid weiß, was dieser Mitarbeiter so macht. Und zwar dürfte diesem Alain Berset ja nicht entgangen sein, dass der Blick äh, eher positive Grundtonalität gegenüber seiner Politik gehabt hat, und dass der Blick häufig vorab darüber Bescheid gewusst hat, mit welchen Antrag er will in den Bundesrat gehen Also ich kann mir schwer vorstellen, dass das nie Gegenstand von Gesprächen war zwischen seinem Kommunikationschef, dem Peter Launer, und dem Bundesrat selber. Das sind ja eben genau so elementare Aufgaben, wo eigentlich ein Kommunikationschef hat, dass er die Medienberichterstattung auch monitort und dem Chef dann nachher sagt, äh, im Moment geht es in eine gute oder in eine ungute Richtung und dass das nachher eben auch diskutiert wird.
0: Im Moment geht es gerade in eine schwierige Richtung. Wie ist das, was wir jetzt neu wissen, ein ganz neues Licht auf die Arbeit des während der Pandemie?
1: Das ist vielleicht auch ein bisschen der verwunderliche Aspekt an dieser Geschichte. Die Frage drängt sich auf, ob der Alain Berset das tatsächlich nötig hatte. Also Ich rede jetzt aus der Perspektive der Kommunikationsberatung. Ob er als Figur die Interventionen tatsächlich nötig hat, weil er gilt ja als politisches Naturtalent, als ein Bundesrat, ich habe vorher gesagt Liebling Berset, als ein Bundesrat, der in der Bevölkerung per se schon gut ankommt. Und ich glaube, es wäre ihm zuzutrauen gewesen, dass er seine Politik der Bevölkerung auch ohne solche Interventionen nachgebracht hätte. Aber eben, wir sind im Bereich der Mutmassung, es gilt Unschuldsvermutung. Es ist ja nicht klar, dass er von dem etwas gewusst hat.
0: Was würde es staatspolitisch bedeuten, wenn man herausfinden würde, dass der Perse das alles gewusst hat
1: ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also es gibt ja jetzt vor allem bei den politischen Gegnern schon Rücktrittsforderungen. Und ich glaube, das muss jetzt zu überklärt werden. Sollte Alain Berset das gewusst haben und sollte man ihm das nachweisen können, dann wird es tatsächlich recht eng für ihn. Weil das würde bedeuten, dass ein einzelner Bundesrat via Medien Politik macht. Also dass er aktiv versucht, die Entscheidungen von seinem Gremium wie vorwegzunehmen, sodass seine Ansätze, seine Anträge durchkommen. Und das wäre demokratiepolitisch recht schwierig.
0: Warum untersucht das denn jetzt?
1: Also, nebst der Rücktrittsforderung, die ich vorher gesagt habe, die es jetzt auch schon gibt, eben in der politischen Gegnerschaft, gibt es auch die Forderung, dass GPK das genau ausleuchtet, was es da passiert ist, dass es da also auch im Parlament noch umfassendere Untersuchungen gibt. Und dann, das ist vielleicht eher ein Seitengleis, aber ganz grundsätzlich gibt es Bemühungen im Parlament, dass Indiskretionen sollen härter geahndet werden, also dass das aufhört mit den Indiskretionen aus der Verwaltung, ähm, aus dem Bundeshaus, zu handen von den Medien. Und was man vielleicht im Zusammenhang mit dem Peter Marti schon auch noch muss sagen muss, ist, dass es jetzt einen zweiten Sonderermittler gibt, also ein Sonderermittler, der gegen den Sonderermittler ermittelt. Und zwar steht der Verdacht im Raum, dass der Peter Marti seine Kompetenzen überschritten hat, weil er ja anfangs die Krypto-Affäre hätte untersuchen sollen und dann eben die Untersuchung ausgeweitet hat auf die Corona-Pandemie und die Informationspolitik während der Corona-Pandemie. Und da sind also noch diverse Untersuchungen von Untersuchungen zu erwarten. Es, es bleibt leicht verwirrlich und vor allem, es bleibt echt spannend. Nicht nur
0: im Parlament haben wir wahnsinnig wenig Freude an diesen Indiskretionen, sondern auch im Bundesrat selber. Es hat ja x Anzeigen wegen Verletzung gegen Gesamtsgeheimnisse gegeben. Man kann ja davon ausgehen, dass auch dort äh, dieser Fall ziemlich äh, intensiv diskutiert werden wird.
1: Ja, klar, von dem ist auszugehen. Aber, äh auch das, das sind keine gesicherte Informationen, das wissen wir jetzt einfach nicht, wie die Diskussionen denn werden vonstatten gehen. Und was ja aber schon noch speziell ist an der Situation vom Alain Berset, ist, dass er just das Jahr auch Bundespräsident ist. Und das hilft natürlich seiner Stellung im Gremium, dass schon wieder rund um sein Departement und um seine Person so Indiskretionen bekannt werden. Und insgesamt dürfte die aktuelle Entwicklung im Standing vom Alain Verse auch im Gremium nicht helfen. Äh, ich erinnere daran, im Dezember bei den beiden Bundesratswahlen, wo der Albert Rösti und Elisabeth boom schneider neu gewählt wurden, wurde er ja auch zum Bundespräsident gewählt. Worden. Er hat aber es sehr schlechtes, um nicht zu sagen blamables Ergebnis gemacht. Dort. Das heisst, er ist eigentlich schon geschwächt in das Jahr gestartet und das Jahr fängt jetzt für ihn an mit einer neuen Affäre rund um sein Departement.
0: Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass es Rücktrittsvorträge gegen alle gegen andere Bundesrätinnen und Bundesröte. Aber wenn man jetzt die ganze Geschichte anschaut, all das, was wir wissen und das, was wir nicht wissen, kann man sagen, dass in der jüngeren Schweizer Politikgeschichte selten jemand so ernsthaft in Bedrängnis gekommen ist, wirklich zurückzuretten, wie jetzt der Berset.
1: Ja, also man kann sagen, dass im Fall von Alain Vercé jetzt sehr viele ungute Faktoren zusammenkommen. Und zwar hat er ja in der letzten Zeit mit mehreren Affären, so aus dem privaten Bereich wo sich reden, gemacht. Ich erinnere, er wurde erpresst. Worden. Er hat sich als Pilot betätigt in französischem Luftraum. Es hat eine Post um eine 5G-Handyantenne in seiner Gemeinde, wo er sich dagegen gewehrt hat. Das kann man sagen, ist ja alles mehr oder weniger im privaten Bereich gewesen. Aber das, wo jetzt dazukommt, ist zu tiefst politisch und zu tiefst verwoben mit seiner Amtsführung, mit seinem Amt. Das macht es jetzt für ihn noch einiges schwieriger. Kommt dazu, dass jetzt mit der Elisabeth Baum Schneider, das habe ich vorher gesagt, wieder eine welsche Bundesrätin gewählt worden ist. Im Moment hat SP 2 welche Sitz? Und die Latinische schweiz ist in der Mehrheit im Bundesrat. Das hat so oder so den Druck auf den Alain Berset, wo eben mit einem schlechten Resultat zum Bundespräsident gewählt worden ist, sowieso erhöht. Und jetzt noch das, also es ist tatsächlich mittlerweile relativ dünne Luft für den Alain Berset.
0: Danke, Raffaella.
1: Danke dir, Philipp.
0: Die Berichterstattung zum Alain Berce, Kommunikationschef und zum Chef von Ringier ihr auf unserer Webseite. Da gibt es Analysen, Kommentare und auch eine Beschreibung, wie wir das handhaben mit den Quellen in- und extern vom Bundeshaus. Danke für unsere Zugelassen. Das ist die aktuelle Folge. Apropos. Mir zugeschaltet ist Rafaela Bier, Dienlandchefin von TAMedia und Mitglied von der Chefredaktion. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Tschüss zusammen.